0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação aqui direto de Colina, no interior de São Paulo, em mais uma edição do Beef Day, dessa vez para falar um pouquinho sobre o mercado do boi, aqui com o Iberville Neto, analista de mercado, vai conversar com a gente. Iberville, a gente tem vindo de um cenário um pouco travado das negociações, margens um pouco mais apertadas, o produtor pode esperar uma mudança nesse cenário daqui para frente?
1: Guilherme, realmente, esse momento recente, ele foi... É, turbulento, aí nós tivemos um cenário de mais termo devido à conjuntura, é, o pecuarista querendo ser mais cauteloso frente ao que aconteceu ano passado, então ano passado nós tivemos aquela, aqueles casos de vaca louca atípica, isso suspendeu os abates de alguns frigoríficos, consequentemente o pecuarista não tinha como se escalar. Então quem estava com gado no coxo passou por um aperto naquela época, além da precificação. Então o pecuarista esse ano está fazendo mais termo. O próprio IMEA fala que esse ano 20% dos pecuaristas consultados fizeram termo e o ano passado esse número estava em torno de 1%. Isso num num relatório que eles soltaram essa semana. Então, isso ajudou a manter um cenário mais confortável a partir de meados de julho, que já seria entre safra, mas os frigoríficos estavam com escalas mais confortáveis. E depois disso, a suspensão daquelas plantas de JBS no Pará, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, deu um um certo susto ali no mercado. Acho que o pecuarista estava... Também lembrando daquela pancada que houve no mercado no segundo semestre do ano passado e e talvez isso tenha até amplificado um pouco o que realmente é, porque seis plantas são importantes, ainda mais para as regiões onde elas estão, claro, mas quando a gente coloca isso dentro de um contexto de precificação do boi gordo como um todo, isso não muda por si só as expectativas. O termo e essas escalas mais confortáveis sim, mas esse rearranjo de plantas por si só não mudaria o que a gente espera para o mercado. E aí pensando adiante... O que nós temos é, é, agora em agosto, nos primeiros 10 dias, nós tivemos uma média diária de carne bovina e natura embarcada em torno de 7, 8% superior a do mesmo período do ano passado, que foi recorde. Então, se a gente projetar o que a gente já embarcou nesses primeiros 10 dias para 23 dias, que é o que a gente vai ter de dias úteis agora em agosto, a gente vai ter 204 mil toneladas embarcadas, que é recorde absoluto. Os recordes anteriores foram entre 180 e 190 mil toneladas em agosto e setembro do ano passado. Ou seja, exportações estão bem. Consumo doméstico é um ponto de atenção, mas nós temos desemprego diminuindo, nós temos é, segundo semestre normalmente com mais consumo, com, com escoamento melhor, então é mais um ponto aí que eu diria que é positivo para essa reta final do ano. Nós temos eleições também, nós temos Copa do Mundo que acaba em maior ou menor grau ajudando. E do lado da oferta, que é a, a, o ponto, né tanto a oferta, é, a chegada de gado, como essa negociação a termo, se isso vai... É, se prolongar ou não. A nossa expectativa é que isso diminua um pouco. A própria negociação no mercado físico, os relatos dos últimos dias já são de que houve um. É, o mercado travou um pouquinho de quem ia vender ali no spot. Então, talvez a gente, é, depois dessa, dessa acomodação, que realmente houve um degrau aí que não estava no, no radar. Depois dessa acomodação, a expectativa ela segue aí é, de preços ascendentes nessa nessa reta final do ano, cada vez uma reta mais curta, né? Porque a gente acreditava que o mercado ia subir a partir de julho agosto. Agora a gente já talvez esse mercado ganhe firmeza e se recupere é, de setembro em diante. Mas a gente segue aí com fundamentos é, positivos, apesar dessa desse degrau que houve aí pela é, por essa conjuntura de termos, escalas e essa paralisação pressionando um pouquinho mais a rua.
0: E olhando aí para as exportações, você acha que depois de bater esse recorde em agosto, podem aparecer novos meses com muitas exportações nesse restante de ano?
1: Normalmente China é, tem nessa reta final de ano bons volumes importados, então isso seria um ponto positivo. Outro ponto positivo é que a gente fala sempre da Copa do Mundo pensando no nosso consumo doméstico, que é, que é positivo, mas a Copa do Mundo tá sendo no, vai ser no Catar, que é uma região é, do Oriente o Oriente médio como um todo deve receber mais turistas e isso acaba influenciando também um pouco as programações e talvez melhorando as importações daquela região que é uma região importante, compradora do Brasil nem se compara com China, porque a China é muita carne que vai para lá mas acaba ajudando também então eu diria que exportações a gente tem esse patamar que já esteve mais atrativo, mas ainda, ainda é um patamar bom para exportações, e os frigoríficos travaram o câmbio mais alto também, os frigoríficos aproveitam. É, além disso, nós temos a sazonalidade, que na segunda metade do ano é normalmente melhor, e a associação dessa reta final de China, comprando bem, com o Oriente Médio, possivelmente ganhando algum ritmo, é, eu diria que a tendência é positiva para as exportações sim. Margem, é, agora em julho, a margem da, da indústria que exporta foi a melhor, considerando o preço médio de carne exportada e preço do boi, é melhor dos últimos 26 meses. Então, é, estão com margens interessantes e a sazonalidade e a conjuntura, eu diria que, que ajuda sim. A gente tem um cenário adverso no mercado internacional, mas esse cenário adverso ele vai ele está se moldando, ele, talvez afete a demanda em médio prazo. Eu não diria que, que isso muda essa expectativa aí em curto prazo, aí, pensando né, no ritmo dos embarques nos próximos meses.
0: Iberville, diante desse cenário que a gente comentou, qual que é a importância do produtor? É participar de eventos como esse, o Beef Day, buscar informações, buscar novas técnicas para tentar readequar ali, os seus manejos nas propriedades.
1: A profissionalização da peguária ela passa desde a comercialização, que é o foco aí quando a gente fala de preço, até toda essa intensificação que tem sido observada, que o produtor que trabalha de maneira mais intensiva ele vai ter um, um resultado é, com mais folga. No final ele vai estar produzindo mais e talvez ele tenha menos resultado por arroba, mas produzindo mais arrobas por hectare. Aí depende do sistema, depende da da estratégia que ele está adotando, mas no final das contas ele vai estar tendo um resultado financeiro melhor. Esse é o objetivo, né? Se ele não não está gerando uma melhoria técnica no sentido de melhorar o resultado financeiro, essa melhoria está errada. Mas aqui está todo mundo indo na direção de deixar mais dinheiro para o pecuarista. E aí quando ele fica com um resultado melhor... Ele, ele tem mais espaço para aguentar esses eventuais solavancos do mercado. Então, uma, uma fazenda produtiva, trabalhando é, ajustada ali tecnicamente e aproveitando oportunidades que aparecem no mercado futuro, essas oportunidades é, de preços que nós tivemos há alguns meses, agora falar depois do leite derramado é, é ruim, mas a gente tem que sempre lembrar que os, o mercado estava apontando 350 para outubro. Essas oportunidades sempre tem que ficar na mesa do pecuarista. E é associando produtividade para dar um... Conforto no resultado geral e trava, aproveitar os preços quando eles aparecem na na tela ali ou ou, nas possibilidades de termo são ferramentas que geram resultado e perenização do, do
0: produtor. Ele é o produtor não tem o controle do preço que ele vai encontrar no mercado, mas se ele conseguir diminuir os seus custos, aumentar a sua produtividade, isso vai reverter lá na frente em ganho para ele. Exatamente. Ele pode aproveitar algumas oportunidades no mercado, no mercado que aparecem, seja
1: travando ou não, mas o que está na mão dele mesmo é dentro da porteira, que é o que está sendo abordado aqui. Então é, é essa, essa melhoria do sistema, seja com o uso de mais insumos, seja com melhoria de processos. Quando a gente fala de tecnologia, às vezes não é só colocar tecnologia via insumos necessariamente alguma melhoria de processo, todo conhecimento que é investido na fazenda, ele acaba gerando mais resultado. Consequentemente, dá mais espaço e para o pecuarista é é o que está na mão dele, principalmente. né? Ele pode, às vezes, aproveitar o mercado, mas o que está na mão é produzir mais, produzir bem, produzir de maneira eficiente, que é o foco daqui hoje.
0: Esse é o Eberville Neto, analista de mercado, conversando com a gente para mostrar um pouquinho o cenário do mercado do boi, o que que a gente pode esperar nessa reta final de ano e também destacando a importância do produtor se atentar às ações para diminuir custos, aumentar a produtividade, que isso vai reverter mais rentabilidade lá na ponta. Continue ligado que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta.